0: Ви слухаєте громадське радіо, у студії працює Олег Климчук. До Києва прибули генеральні інспектори від Пентагону, Державного департаменту Сполучених Штатів і Агентства з міжнародного розвитку USAID для нагляду та забезпечення підзвітності військової допомоги, яка надається Україні з боку Вашингтона. Як буде проходити ця інспекція? Чи стануть публічними результати перевірок? Відповіді на ці запитання шукаємо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Скажіть, будь ласка, ця новина, що приїхали інспектори з Сполучених Штатів, від воєнного відомства, від Пентагону, Державного департаменту, Міністерства закордонних справ і Агентства з міжнародного розвитку. Це позитивна чи негативна новина для українців, для наших громадян?
1: Ну Нам треба розуміти, що це точно позитивна новина і позитивна вона тому, що ці... А... Перевірки, ця звітність проходить у нас достатньо систематично. Тобто не треба думати, що це щось виняткове, що це щось особливе в контексті наших відносин. Насправді, такі візити у нас проходять систематично з листопада 2022 року. Тобто з того моменту, якраз ще за спікерством Маккарті, Кевіна Маккарті, за його пропозицією, якраз були розпочатки ось подібні інспекції. І вони систематично показують, що, по-перше, Україна якісно і правильно застосовує передано американцями зброєю. Тобто, незважаючи на всі там маніпуляції інформаційні росіян або проросійських американських політиків, журналістів, ця зброя не йде кудись на сторону. Ця зброя тут не розкрадається, вона використовується правильно, вона використовується ефективно. Те ж саме стосується грошей, які нам передають американці. Ці перевірки системно показували, що гроші витрачаються дійсно на підтримку української економіки. Причому вони просто закидаються в наш загальний пул бюджет, або в загальний ринковий а дуже цілеспрямовано використовується на точкові програми підтримки. Тому ця перевірка є просто показником того, що і ми, і американці зацікавлені в відкритій, транспаратній і нормальній, адекватній, двосторонній роботі. Що ми не намагаємося когось надурити, ми не намагаємося скривати якусь інформацію, і тому ця перевірка – це дійсно є гарний, правильний показник співпраці. Плюс не забувайте, що трампісти, які досі маніпулюють питанням допомоги Україні, вони якраз і наполягають на тому, що їм потрібні додаткові перевірки, додаткові переконання в тому, що все в Україні відбувається правильно і підзвітно. Ну ось, прошу, якраз така перевірка, такий доказ для них і приїхав.
0: Тут ще буде також важливо, щоб... Результати, якісь звіти цієї перевірки були якомога ширше доступні для громадськості, для громадськості української, для громадськості американської, для платників податків, власне, за кошти яких і ця допомога реалізовується. Ми от щойно говорили попереднім нашим гостем від Валерієм Клочком центру, з Центру громадської аналітики «Вежа» про те, що Захід і Україна все-таки відстають в інформуванні свого населення і в протидії, в випередженні Росії в багатьох багатьох сенсах. І ось така інформація, вона, наприклад, мабуть, Москва зразу скаже, а, видно, вони крадуть, ось вони приїхали перевіряти. А ось якби вже була сьогодні інформація, що вже щось перевірили і сказали, все гаразд, це би випередило їхню дезінформацію, скажімо.
1: Так, насправді, ми маємо таку проблему з тим, що значна частина цих перевірок, вона залишається кулуарною. Ну, зважаючи на особливість її підтримки, яку нам дають Сполучені Штати. Зважаючи, тут, до речі, давайте згадаємо, що загалом інформаційна політика США стосовно наданої зброї, вона, скажімо, доволі закрита. Чого ж там далеко ходити? Ті ж хай Марси нам передавали в абсолютній секретності буквально лише за декілька днів до передачі першої партії – Блінкін продовжував публічно казати про те, що хай Марсів ніколи не буде в Україні, бо це ескалація, яку вони не зможуть контролювати. Тому і в цьому випадку ми стикаємося з тим, що американці дуже часто намагаються не афішувати весь масштаб інформації, яку вони збирають, вони намагаються залишати її лише для обраних, називемо це так, для своїх політиків, для тих, хто дійсно приймає рішення. Але цілком можливо, що більша відкритість, більша публічність, хоча б в тих питаннях, які є безпечними для розповсюдження, дійсно могла б зіграти на руку і нам, і нашим партнерам на заході.
0: 27 січня Держдепартамент Сполучених Штатів опролюднив документ, у якому і Сполучені Штати, посилаючись також на запевнення своїх європейських союзників, котре підтвердили відданість справі допомоги Україні. Так, вони сказали, що підтримують повністю українську територіальну цілісність, єдність і в межах тих кордонів, які були в 91-му році, включно з територіальними водами. І також я дозвольте нагадаю деякі числа, які були також наведені, що від... Вже було надано 40, допомоги на 44,2 мільярди військової допомоги від часу повномасштабного вторгнення Росії, а ще до цього, від початку війни в 2014 році, ще 47 мільйонів, мільярдів, перепрошую, ще 47 мільярдів. Тобто сукупно це 91 з лишком мільярди доларів військової допомоги. І також до цієї заяви долучений величезний список техніки, допомоги, яка буде надаватися Україні, там щось сторінок на на п'ять. Скажіть, будь ласка, хіба цих запевнень недостатньо? Чому постійно в Україні, в тому числі, говориться про якесь послаблення уваги Сполучених Штатів до оборони України від Москви?
1: А, тому що позиція, яка висловлена в цій декларації, позиція, яку транслюють наші західні партнери, це позиція їх керівників. Але окрім керівників, відповідно до норм демократії, ми бачимо, що до прийняття рішень, в тому числі щодо допомоги Україні, залучено набагато більше людей, залучено набагато більше інституцій і органів. І от випадку зі Сполученими Штатами ми маємо справу із протрампівською, ну, фактично протрампівською меншістю в республіканській партії, яка може диктувати свої умови в Палаті представників. І оце ключова проблема, яка не дає нам можливості повноцінно розраховувати на допомогу зі сторони США. Тобто адміністрація Байдена, Пентагон, Державний департамент, вони дійсно роблять це від них залежне. Їх позиція не змінилася зовсім. Вони, навпаки, готові нарощувати кількість, якість тих поставок. Але ми маємо питання про бюджетування тому що з повітря взяти озброєння, взяти гроші вони не можуть. Питанням бюджетування відповідно до норм американського законодавства займається Палата представників. І ми бачимо, що позиція Палати представників не є такою само чіткою і незмінною, якою є, скажімо, позиція адміністрації Байдена і позиція виконавчої гілки влади. І тому от певні сумніви стосовно стабільності американської підтримки, вони дійсно мають місце бути, причому навіть самі американці про це чітко кажуть, що так на в загальному наша державна американська позиція по підтримці України не змінилася, але ми маємо внутрішню політичну кризу. Ми маємо бюджетну кризу, ми маємо кризу з прийняттям фіскальних рішень. А тому, незважаючи на незмінність позиції, скажіть так, підтримка цієї позиції, фінансове забезпечення нашої стратегії, воно поки що під питанням. І тому дійсно може виглядати так, що американське відношення до України змінилося, але насправді це питання внутрішньополітичної передвиборчої кризи в самих Сполуч... Сполучених Штатах.
0: Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», зараз на хвилі громадського радіо і наша розмова про те, що до України прибули генеральні інспектори від Державного департаменту Сполучених Штатів, агентства з міжнародного розвитку USAID, а також Пентагону. Я бачив пане Олександре, що відбулася зустріч цих представників з кількома громадськими організаціями, українськими громадськими організаціями. Це що означає? Що певні громадські організації України матимуть доступ до інспекції? Вони будуть разом з цими уповноваженими проводити цю інспекцію? Чи що хотіли цієї зустрічі показати?
1: Насправді, американці достатньо стабільно зустрічаються із з громадським сектором, публічно або не публічно, проводяться певні консультації. Але це не стільки питання залучення організації громадянського суспільства до інспекцій, скільки питання прозорості. Просто американський погляд на демократію такий, що влада завжди буде намагатися, навіть якщо вона союзна, навіть якщо вона дуже правильна і демократична, але влада завжди може трохи прикрашати. Власні досягнення, вона може трохи в більш позитивних тонах говорити про те, що було зроблено або що планується зробити, і з точки зору американців, саме громадянське суспільство, незважаючи на те, що воно є патріотичним, і готове підтримувати владу і так далі. Але саме громадянське суспільство може дати більш тверезу оцінку того, що насправді було зроблено, що ще треба зробити, де є позитиви, а де ще потрібно розвиватися і надалі. І тому такі зустрічі з представниками громадянського суспільства це скоріше про транспарентність це про те, що американці хочуть мати дійсну картину того, що і як відбувається, який дійсний стан справ у державі.
0: А ви не ваша організація не була запрошена на цю зустріч?
1: Ну, на, на жаль, я не все можу розкривати настільки публічно, але ну, насправді я точно можу сказати, що в цьому контексті українські громадські організації не використовуються, ну, скажімо, як інструмент американської дипломатії чи американського контролю. В цьому контексті українські громадські організації якраз і є а, допоміжним інструментом для української влади, для українського суспільства, для того, щоб більш якісно комунікувати з американськими партнерами.
0: Пане Олександре, я пригадую... <кій> перепрошую. <кій> я пригадую 22-й рік, час широкомасштабного вторгнення, і я пригадую також роки до цього, коли тривали суперечки, чому ж Сполучені Штати затримують зі зброєю, як вони називали її летальною, так? зброю, яка е, знищує. І тоді навіть хтось висловив таку думку, що ті самі ж американці не впевнені, чи надавши цю зброю, ця зброя не опиниться в руках нашого ворога. Тобто натякали явно на те, що тоді не так все було гаразд з безпекою українською, внутрішньою безпекою, з російськими агентами, які були присутні і, мабуть, і в владі, і в військових структурах. На сьогодні, очевидно, ситуація інакше. Вже таких побоювань не висловлюють наші партнери. Я так розумію.
1: Так, ви абсолютно праві. Такі побоювання ще звучали на початкових етапах війни, тобто, буквально в перші місяці ще дійсно було занепокоєння про те, що ну, згадуючи ситуацію з тими ж Хаймарсами, одне з ключових занепокоєнь було, що ця нова американська технологія, унікальна, по суті, американська технологія, потрапить до рук росіян. І вони зможуть або зрозуміти, як їй протистояти, або вони зможуть зрозуміти, як її відтворити. І тому американці були ну, достатньо стримані в тому, що і як вони надавали Україні. Зараз тут, скоріше, питання того, що нам досі треба деяких наших партнерів переконувати в тому, що надання ті, того чи іншого типу озброєння, воно не спровокує розширення російської агресії, воно не спровокує нову ескалацію, і що таке надання є безпечним і є необхідним, що українці не просто якісно будуть використовувати цю зброю, але ще вони не допустять потрапляння зразків цього озброєння до рук супротивника. Тобто занепокоєння про Потрапляння зброї до рук росіян змінилося на занепокоєння понаднормовою, як вони це називають, ескалацією. Але із цим аспектом ми доволі вдало почнемо боротися. Точніше, вже декілька місяців боремо. Скажімо, а а- як боремося. Скажімо, активність. Саме? Так активність і ініціативність Збройних Сил і спецслужб України по нанесенню ударів по стратегічним, інфраструктурним, логістичним і промисловим центрам росіян на території самої Російської Федерації, і найголовніше неможливість росіян ані стримувати ці удари, ані адекватно на них реагувати, і тим паче їх неможливість піти на ширшу ескалацію, ну якби дуже промовисто і прямолінійно вказують нашим партнерам, що в росіян ну, нема ресурсу ескалювати більше, вони можуть піти тримати той рівень напруги, той рівень агресії, який вони створили, але ультимативно виконати всі свої погрози, в тому числі ядерні, росіяни наразі не готові. А тому Україна має отримати всю ту зброю, яку Захід може надати. Тобто питання не в тому, як не спровокувати росіян, а питання в тому, що треба дати Україні, щоб Україна врешті перемогла. Тобто ми трохи змінюємо західний наратив в цьому контексті.
0: Ну тут е, е, цікаве таке спостереження, я бачу, в той час, коли коли американці в ряди годи, та і ті самі ж німці так, кажуть, що ми не можемо надати цю зброю, наприклад, там, далекобійні ракети, тому що буде розширення ескалації, розширення конфлікту, британців це не стримує. Вони пообіцяли, і, ми так розуміємо, надали цю зброю. А що це є така, якби, ну, вони не консультуються один з одним, чи просто кожен, кожен дотримується своєї якоїсь політики?
1: Насправді вони консультуються і от британцям в цьому плані треба віддати належне, тому що вони якраз є форвардами, вони є флагманом, який тягне за собою позицію інших західних країн. Тобто, умовно, Британія передає невеликі партії певного типу озброєння, як це було протягом 22-23 року. Потім до цього підключаються Сполучені Штати, бо вони бачать, що реакції співрозмірної зі сторони росіян на цю передачу не послідувало. Відповідно, потім значну партію подібного озброєння передають американці, а за американцями підтягуються інші країни. Тобто британці в цьому плані просто uh, взяли на себе таку собі uh, відповідальність бути сміливими. Вони взяли на себе відповідальність бути тими, тими самими першими провокаторами, на яких всі інші орієнтуються. Uh, чому на Заході є саме така позиція? Ну, тому що різні країни мають різне бачення забезпечення своєї безпеки, вибачаю за тортологію. Тобто та ж Німеччина вона чітко каже, що ми все можемо передавати лише після того, як це зробили американці. Бо ми до росіян ближче, ми вразливіші, а тому ми ми не можемо бути першими, хто передасть певний тип озброєння.
0: Я вчора спілкувався з колегою, своїм журналістом з Польщі, з видання «Політика», і ми також порушили тему, наскільки Польща переглянула свої плани переозброєння і озброєння. І на цей 24-25 років в бюджеті вже закладається 4% відсотки бюджетних коштів на закупівлю нової зброї, абсолютно нової. Там і вертольоти бойові, і ракети, і танки корейські. Польща до цього дуже серйозно підходить. Вона розуміє, що якщо Україна не втримається, то наступними будуть вони і будуть балтійські держави. І наскільки, на вашу думку, Ну, ви, мабуть, вивчаєте також, що відбуваються, які внутрішні процеси в країнах Європейського Союзу, Центральної Європи. Які, як вони змінюють свою, ну, свою військову підготовку, фінансування оборони? Ваша Рада зовнішньої політики слідкує за такими питаннями?
1: Дуже багато моїх колег якраз цілеспрямовано працюють із партнерами з Центральної Європи. В принципі, значна частина нашої активності якраз присвячена цим коаліціям, будуванню цієї єдності Центральноєвропейських держав. І ми дійсно бачимо, що Польща на фоні російської агресії вона не просто думає про підсилення власних безпекових спроможностей. Вона думає про те, що саме на цьому фоні завдяки політичній рішучості поляків, завдяки збільшенню їх збройного і воєнного потенціалу, вони зможуть стати одними з лідерів Європейського Союзу. Тобто це не лише питання власне захисту, це питання поширення впливу Варшави, це питання її конкуренції з тим же Берліном, наприклад, і тому зацікавлення Центральної Європи в допомозі України, зацікавлення балтійських держав, в допомозі України. Це не просто питання того, що вони такі хороші і хочуть нам таким добрим допомогти. Це і питання їх власної безпеки, і питання навіть їх політичних і геостратегічних інтересів. І так ми бачимо, що та ж Польща в перспективі 27-30 року може стати а, чи не найбільшою, як мінімум, за кількісними показниками армією європейського континенту. Ми бачимо, що балтійські держави після Мадридського і особливо після Вільнюського саміту НАТО дійсно готові більше вкладатися і в Альянсову безпеку, і в власну безпеку. На щастя, ми бачимо, що Західна Європа також намагається підтягнутися до рівня Центрально-Східної Європи і в посиленні груп Альянсу на Сході, на східному фланзі НАТО і в підтримці України. От зверніть увагу хоча б на позицію Франції, як вона змінилася за останні декілька місяців. Тобто, загалом Центральній Європі вдалося запустити дуже дуже позитивний безпековий, сказав, навіть реалістичний такий собі тренд на всьому європейському континенті.
0: Франція, навіть, я доповню вас, нарешті почала звертати увагу на роботу деяких так званих громадських організацій, які підтримуються Кремлем. Звернула увагу більше на хакерські загрози своїм об'єктам. І це дійсно, ви маєте рацію, вони активніше почали допомагати нам і оборонятися від тих чи інших там, зусиль Москви дестабілізувати цю країну. А що сама Україна робить щодо посилення своєї безпеки? Я маю на увазі ну, гаразд, допомогу нам надають і військову, і технічну. А в 2024 році можемо сподіватися на те, що Україна більше буде випускати тих самих снарядів для танків, для артилерії, для мінометів, безпілотників?
1: Так, дійсно, це абсолютно обґрунтовані сподівання, тому що якщо ми подивимося останні підписані наші домовленості з британцями, якщо ми подивимося ну, попередню інформацію, яка в нас є щодо подібних вже домовленостей з американцями, з іншими груп, країнами групи 7, якщо ми подумаємо взагалі на те, які зараз перемовини веде Безпековий блок України, Значна їх частина спрямована в першу чергу на те, щоб допомогти Україні розбудувати власну воєнку для того, щоб залучити в Україну інвестиції, залучити технології, залучити партнерів. На це також спрямована велика американська активність, тобто ми бачимо ну, поки що результатів, як таких практичних немає, але ми точно знаємо ну, можливо, активність. Можливо,
0: перепрошую, так. мені здається, якщо вони навіть і є, то нам про це не сьогодні скажуть.
1: Так, так, бо дійсно, ну в таких стратегічних галузях промисловості ви правильно кажете, по-перше, це сенситивна інформація, нам про неї просто можуть не зразу сказати. А по-друге, результати цієї діяльності ну це не день, два-три, навіть не декілька тижнів. Ми знаємо, що лобіюють інтереси інвестування в українську оборонку в Америці, причому самі оборонні компанії, такі як Лохід Мартін, General Дайнемікс і Дженел Моторс, ми бачимо і публічно, до речі, бачимо дуже активну позицію район німецького, який Каже, що в перспективі декількох місяців готовий забезпечити Україні майже всі її потреби в більшості типів боєприпасів. Тобто українська оборонка є цікавою. Вона цікавою є Заходу, знову ж таки, не просто тому, що це морально правильно або з точки зору принципів правильно, Це те, що всі зброєрі на Заході називають контрактом сторіччя. Тобто допомогти Україні переозброїтись, створити тут нормальну оборонну промисловість – це просто, чорт забирай вигідно.
0: Ви прослухали запис розмови на хвилі громадського радіо. У студії працював Олег Климчук, а моїм гостем був експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.